1: El pecado trastornó en gran medida la creación de Dios y de manera muy particular su diseño para la familia. ¿Cómo redimir este diseño? Acompáñanos a buscar la sabiduría de Dios. Bienvenidos a Un Hogar Sobre la Roca.
2: Saludos a todos, bienvenidos eh, nueva vez a este su programa para la familia cristiana. Un Hogar Sobre la Roca Redimiendo el Diseño de Dios. Para el matrimonio y la familia. Así es. Bienvenidos. Con
3: contentos de estar de regreso hoy con un último programa de preguntas, esta vez con los re relativas a la familia. Ya hicimos un programa sobre matrimonio.
2: El noviazgo y el, el cortejo noviazgo. fue el primero, matrimonio el segundo, el pasado fue el de la crianza. Exacto. Y hoy queremos contestar algunas preguntas que nos han enviado sobre... Eh, problemas que se nos dan a veces con familiares, uh -huh. eh, eh, disfunciones familiares que queremos ayudar a poder resolver de una manera bíblica. Y les
3: animamos, si tienen preguntas, que nos las envíen, porque si no las lo contestamos inmediatamente, nos pueden servir también para hacer este tipo de programas claro. a menudo.
2: Estas son preguntas, Laura, que hemos sacado. Exacto de las que ustedes nos envían. Nos envían uh -huh. correo, mensajes privados a las redes sociales uh -huh. y de ahí pues vamos acumulando esas preguntas y cuando llegan estos programas de respuestas a sus preguntas pues tenemos material del, que, del que sacar.
3: Y Fausto, iniciemos de una vez claro, con la primera pregunta. Uh -huh. esta, esta persona dice, la madre de mi esposa, es un esposo, la madre de mi esposa tiene la mala costumbre de llamarme la atención y corregirme cuando disciplino a mi hija de 5 años. ¿Cómo puedo manejar esta situación sin que mi suegra se moleste y mi esposa se ofenda?
2: Correcto. Bueno, <ríe> ahí están las problemáticas de nuestras relaciones familiares. Uh -huh. Tenemos aquí un matrimonio con una niña pequeña y la mamá, la abuelita de la niña, del lado de la esposa, que parece no estar de acuerdo con los métodos de crianza del papá, y entonces se opone eh, uh -huh. verbalmente, lo interrumpe, lo cuestiona. Y eso es algo que no, no, no podemos aceptar. Eso es. Eso, 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 eso es antibíblico y es dañino en todos los sentidos. Primero porque ya la señora no tiene la responsabilidad primaria de la crianza de esa niña. Uh -huh. Ella tiene a su papá y a su mamá. Si ella estuviera huérfana, pues es diferente. Claro. Pero ella tiene a sus padres. Por otro lado, Laura, eh, la idea de una señora mayor eh, violentando la autoridad del varón de la casa, del, del hombre que Dios ha asignado como líder y cabeza de hogar, eso también está muy mal. Tercero, uh -huh. por el lado de la niña que ahora está viendo a papá, que es mi autoridad, eh, disciplinándome, corrigiéndome, y ahora mi abuelita. Viene y lo desautoriza claro. y no hace quedar mal frente a mí, eso, eso ahora para mí como niña que estoy creciendo me crea toda una serie de uh -huh. confusiones que yo voy a arrastrar uh -huh. eh, cuando ya ahora sea grande y me toque a mí criar, ¿qué tú piensas?
3: No, definitivamente, yo pienso que la crianza es de los padres. Los padres son los responsables de sus hijos y uh -huh. tienen que ponerse de acuerdo en cómo van a criar a sus hijos.
2: Perfecto.
3: Entonces no puede venir una persona de fuera,
2: aunque sea la abuela,
3: Aunque sea la abuela, uh -huh. algo que puede suceder es que la abuela se acerque, no sé, a la mamá, de la, a su hija y le diga, oye, vi como como castigaron a José, ¿no será que, que es mejor de esta otra forma, en mi Correcto. opinión? Eh, ¿Han considerado esto y aquello? Porque yo ella creo que anciana. como creyente debemos uh -huh. estar abiertos a uh -huh. ser eh, exhortados claro. si estamos haciendo algo mal claro. o a ser aconsejados. Y como tú dices, si ella es una anciana, y sobre todo si es creyente, quizás tiene algo que aportar. Claro. Pero nunca debe ella interponerse en el medio de la disciplina Amén. ni desautorizar a los padres Amén. si pero...
2: te descuida no lo sabemos aquí porque es el papá el que hace la pregunta uh -huh. pero si te descuida ella es la que está en lo correcto sí. y él no, quizá, él no, no sabemos. quizá lo que él hizo no estuvo bien sí. y ella como señora ya mayor que ha vivido mucho y que, y que conoce de la palabra y conoce más de la vida que él sabe que hay una mejor forma, uh -huh. pero la forma que ella empleó no es la claro, correcta. Exactamente. Yo creo que lo que tú dices es excelente, uh -huh. llamarlos sí. aparte, quizás cuando estén comiendo ya en la noche, uh -huh. ya la niña se acostó. Yo, mira, quería decirle, José y María, que hoy cuando regañaron sí. a Josefita, yo pienso que quizás si lo hubieran dicho, yo claro, sé que ahí sí. en ese contexto ahora claro. los papás están más receptivos a poder uh -huh. dialogar sí. sobre lo que pasó y hasta aprender quizás claro. quizás ellos tienen que aprender
3: ahora la, la, el, lo que él pregunta es cómo puedo manejar la situación sin que mi suegra se moleste o sea Ahí
2: viene ahora la cómo él lo el va a hacer uh -huh. es
3: quizás hablando con su esposa uh -huh. eh, comentándole lo sucedido para quizás la esposa pueda hablar con su mamá uh -huh. o quizás él hable con, con la persona porque al uh -huh. final la biblia nos llama a hablar con la persona
2: Correcto, ir al hermano
3: Exacto, Quizás uh -huh. le toca al mismo Con uh -huh. mucho cariño eh, Con uh -huh. mucho respeto sí. eh, Decirle a ella Mire, Suegra. esto que pasó hoy Quisiera que no pase de nuevo uh -huh. Por esto y, esto y esto y esto Yo sé que usted tiene las mejores intenciones Como que hacer una sí. buena construcción Pero al mismo tiempo Dejarle saber que eso no es aceptable
2: Correcto, yo poniéndome en los zapatos de Laura Yo creo que yo lo que haría es Hablar con mi esposa primero, mira esposa, uh -huh. hoy me pasó esto con tu mamá y la niña y bla, 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 bla. Me uh -huh. gustaría que los dos nos sentáramos Exacto. con ella para poderle hablar y explicarle cómo hacemos las cosas aquí y darle una oportunidad que ella se explique. Uh -huh. Yo creo que sí, que debe ir a la hermana, pero debe estar incluida la hija, porque sí. es la hija de la señora, es la esposa del que tiene el problema, y, y yo creo que va a ser mejor, eh, va a haber una solución mejor claro. si estamos todos involucrados. Claro. Y, y como tú decías, un tono correcto, respetuosamente, ella es una anciana, eh, nunca faltarle respeto. Como hablamos hace poco, Laura, en otra de las sesiones de preguntas y respuestas, el tono. Sí. Usar el tono adecuado de respeto y reverencia Así a esta señora es. mayor. Y orar, que, el, que también orar antes de la reunión, que el Señor pues eh, toque el corazón de ella y sepa uh -huh. que esto es en amor, que esto no es por nada malo, sino porque queremos el bien de la niña.
3: Claro. Una segunda pregunta. Uh -huh. Esta persona dice lo siguiente. Mi esposo y yo vivimos con un presupuesto bastante restringido. Pero aún así, mi suegra pretende que su hijo le cubra sus gastos y le dé dinero para cosas que desea comprar. Uh -huh. Ella recibe una buena pensión, por lo que no tiene necesidad de que nosotros le pasemos más dinero. Mi esposo entiende igual que yo, pero no sabe cómo tratar el asunto con su madre. ¿Nos pueden dar un consejo?
2: Sí, este se parece un poco en el sentido uh -huh. de cómo hablar con la señora uh -huh. mayor. En este caso es la mamá del esposo. Eh, tuvimos un programa, Laura, hace unos meses atrás, sí. ya en YouTube, de si nos toca sostener a sí. nuestros familiares ancianos. Uh -huh. eh, y aquí la clave está en esta pregunta de que la esposa dice que ella recibe suficiente ayuda, que ella recibe una pensión uh -huh. que le da para cubrir sus gastos y demás. Uh -huh. Pero parece ser, como pasa en muchos de nuestros países latinos, eh, que esta señora entiende que el hijo le corresponde. ...darle dinero, porque yo soy tu mamá, ya tú eres adulto, tú trabajas y ganas... ...tú tienes que darme dinero, y yo creo que ahí es que está la clave... ...si ¿Sí? la señora no tuviera dinero y dependiera totalmente de su hijo y de su esposa... ...es otra situación, y esa la tratamos en ese programa... Uh -huh. ...pero aquí yo creo que se trata de también, al igual que en la pregunta anterior... Se ...sentarnos el esposo y la esposa con la señora mayor, con la mamá del, del marido, y poderle plantear cuál es la situación. Y de sí. manera respetuosa, amorosa, primero que nada, alabarla, decirle que la amamos, que sí. ella para nosotros es, es como nadie más. Es decir, que ella se sienta amada y que sepa que esto no es un tema que, que viene a la mesa porque usted molesta o no te queremos o tú eres un problema, sino que, mira, te amamos, pero tenemos esta situación, entendemos mamá, que este es un dinero que tú no necesitas, tú tienes ya tus ingresos y nosotros tenemos responsabilidades de la casa, de los niños y demás que, que a mí me toca solventar como esposo y padre, como cabeza de familia. Uh -huh. Y entonces, eh, de nuevo, orar también antes de la reunión, que el Señor toque el corazón de esta señora, para que ella pueda recibir la información eh, de una manera que caiga en terreno preparado por el Señor. Independientemente de cómo caiga, es un tema que hay que tratar. A ustedes le toca, a esta pareja le toca hacerlo con amor y respeto. Y Dios se encargue del corazón de la señora. Puede que ya hemos visto casos donde la señora se ofende y se molesta por un tiempo, luego se le pasa... Eh, otras no, otras lo reciben bien y no, no, no muestran ninguna adversidad a lo que se le dijo, pero yo creo que sí, que no es algo que se puede ignorar y dejarlo pasar porque no me atrevo. Nunca, yo creo Laura, que la enseñanza aquí también es nunca hagamos algo o dejemos de hacerlo. Porque yo temo, porque yo no me atrevo, porque yo temo cómo va a responder. Eso uh -huh. nunca es uh -huh. la salida a hacer algo que tenemos la convicción de que hay que hacer.
3: Lo único que yo agregaría es que uh -huh. quizás en esa conversación con ella, quizás ayudarle a, a ver cómo ella está usando su dinero. Porque obviamente ella dice que tiene una buena pensión, pero quizás uh -huh. ella no es una buena administradora de su uh -huh. dinero. Y quizás ahora, aparte de decir eso que tú le dices, es sentarse a ver cómo puedo ayudarte, a administrarte mejor con lo que te está entrando, por dónde se, se está yendo el dinero, qué estás haciendo, que quizás no te está dando el dinero mensualmente. Entonces, todas esas cosas, pero como tú dices, al final es una conversación que hay que tener y no, no llenarse de amargura por esto, sino abordarlo y hablar.
2: Correcto, porque de no hablarse, por ejemplo este esposo que uh -huh. dice, mi esposo no sabe cómo abarcarla, sí. si el esposo deja pasar esto, la esposa se va a ir resintiendo, uh -huh. y ahora se resiente con la suegra, se resiente con el marido, y ahora tú tienes una mujer en casa, resabiosa, molesta, uh -huh. eh, que está peleando, y aún por cosas que no tiene que pelear, pero es porque esto está ahí detrás, ¿ves? Entonces, eh, el esposo tiene que ser... Eh, intencional a, a responder a esta inquietud de su esposa uh -huh. Yo creo, como dijimos en la anterior Si lo hacemos con amor y respeto eh, y, y, y movido por nuestra convicción eh, Orando al Señor primero Que toque el corazón y que nos ponga gracia uh -huh. Frente a esa persona con quien hay que hablar Yo creo que, que no hay razón para, para no hacer lo que corresponde hacer Así es Una más?
3: tercera uh -huh. pregunta Dice, mi esposa y yo tenemos dos años de casados, pero al día de hoy su papá le tiene una tarjeta de crédito que él paga y con la que ella se compras, que no me consulta, pues dice que ese no es mi dinero. ¿Estoy equivocado? ¿Está bien esto? Sí.
2: esas son las maneras, Laura, en que sutilmente el enemigo pues, puede usar hasta los propios padres, sí. los, los suegros para hacer daño sí. a un matrimonio porque aquí tú tienes un matrimonio joven que recién comienza y el padre aparentemente no ha cortado uh -huh. ves, el mandamiento ni ella
3: ha cortado, ni el padre tampoco. Génesis
2: 2.24 <risa> sí. de dejar padre y madre atrás sí. ella no lo ha cumplido uh -huh. y el papá parece que no lo ha enforzado tampoco uh -huh. Uh -huh. porque ponte que sea la hija la que diga ay papi mira, pero el padre tiene que decirle hija ya tú estás casada ya tú dejaste a papá y mamá ya a mí no me corresponde estarte dando una tarjeta y solventándote gastos y gustos. Uh -huh, uh -huh. Para eso está tu marido y para eso están Así ustedes dos es. como matrimonio tener sus conversaciones sobre presupuestos y gastos y consumo y demás. Ya a mí no me toca. Una cosa es que haya una urgencia uh -huh. y que ahora no tengan el dinero y hay una emergencia médica o algo y que yo pueda ayudarte. Y otra cosa es que yo te tenga una tarjeta para que tú uh -huh. compres artículos de, de, de gustos personales y yo pagártela y que tú le digas a tu esposo no te metas en eso que eso entre mi papá y yo, eso uh -huh. es imposible, eso está eso violenta Así es. la palabra. Uh -huh. Uh -huh.
3: Exacto, son muchos principios como tú dices de no dejar padre y madre, de ella no conformarse con lo que su esposo le provee y ahora ella usa una tarjeta de su papá para comprar cosas, pero esto me, me recordó una historia... Una anécdota que escuché de Priscila Schitter Sh hablando, uh -huh. su, era más bien de su papá, de Tony Evans, ah,
2: sí, que contaba
3: acuerdo. que en un momento dado una de sus hijas tenía un problema económico con su, en su, en, con su matrimonio, ¿no? Y ella fue a su papá a pedirle ayuda económica. Y él le dijo, no, es que a ti no te corresponde venir aquí, tú te casaste. Si usted necesita ayuda, dile a tu esposo, a tu líder, a tu proveedor que se acerque a mí. Y me hable, y si yo puedo ayudar, ayudo, pero le okay. toca a él. Y Correcto. eso fue como una enseñanza tan grande para Así ella. Así es. Entonces, eh, en este y, caso, como y, tú y dices... Y no
2: solo, Laura, que, que ella no ha cortado con el papá, sino que esa tarjetita uh -huh. de crédito, Está sirviendo de obstáculo para sí. que ella conecte con su marido completamente. Sí. Porque mira lo que tú dices que le dice al marido: No, esto a ti no te toca. Sí. Esta, esta tarjeta a ti no te ocupa sí. porque esto es entre mi papá y yo. A vale. ti no tienes que sí. ver con lo que yo gaste con sí. esto. es Así que eh, está violentando ese principio bíblico que es el fundamento del matrimonio. Uh -huh. Dejarás padre-madre, te unirás vale. a tu pareja y ahora será Sí, una y al final carne. es
3: como que ya no está conforme con lo que el marido le provee. ¿Verdad? Entonces, no, eh, para contestar la pregunta de este esposo, él no está él equivocado. No está equivocado. Él está en lo correcto. Aquí hay un problema, él tiene que hablarlo y liderar ese caso con su esposa, ¿verdad? ¿Y,
2: y tú sabes qué, quizás sea incómodo para él como esposo uh -huh. joven, quizás es un muchacho de 25, 28 años, y, y quizás él le cueste trabajo, pero ya seguramente él ha hablado con la esposa cuando ha hecho esta pregunta y ella, mira lo que le contestó. Exacto. No, eso no te ocupa a ti. Pues yo creo que lo próximo es decir a la esposa, esposa, como no nos podemos poner de acuerdo en este tema, yo creo que voy a tener que hablar con tu papá, uh -huh, para uh -huh. de hombre a hombre, de uh -huh. esposo a esposo, pues él me puede escuchar y yo darle mis razones. Así es. Y ella seguro, no, no haga eso, no, no, pero <risa> ya va a tener que hacerlo. Claro, y de nuevo, tratarlo sí. con respeto, con amor a ella, no, uh -huh. no, porque es que tú eres una botarata, tú no puedes... No, no hay que hacer eso, sino, sí. mira, esto es algo importante porque esposa mía, esto trasciende, sí. esto va mucho más allá de una tarjeta de crédito sí. y de un reloj que tú te quieras comprar con ella. Esto va a lo que representa para nuestro matrimonio. Sí. Si dejamos que esto tome control tan temprano en la relación, en 10 años...
3: Es que corró el liderazgo de él.
2: Exactamente.
3: Entonces hay un problema. Todos
2: los principios bíblicos se van a venir abajo, no podemos permitirlo. Sí.
1: Porque más bienaventurado es dar que recibir, te invitamos a formar parte de este proyecto de fe apoyando programas como este con tu ofrenda de amor gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero el cual cambia vidas por la eternidad
3: una próxima pregunta Fausto dice mi esposo y yo somos cristianos y estamos criando a nuestros tres hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Sin embargo, su familia que vive cerca de nosotros y que no es cristiana, se mete en todo lo que hacemos con los niños. ¿Cómo podemos manejar esta situación de forma que no terminemos enemistados con ellos?
2: Sí, wow. Fíjate que, que aunque lo, lo que hemos leído hasta ahora eh, parece diferente, todo nos lleva a la misma situación. Uh -huh. ¿Cómo confrontar? a seres queridos que no están de acuerdo con nuestra manera de pensar así, y ya, hacer así. y creer sin que haya conflicto sin que esto uh -huh. degenere en una enemistad o algo así. Aquí ya fíjate que la relación se, la, se aleja un poco. Uh -huh. En los otros era con la suegra, con el suegro, ahora es familiares, ¿eh? pueden ser tíos, tías, primos, gente uh -huh. que son familia pero que no son tan uh -huh. centrales. Y que se oponen o son contrarias a lo que nosotros hemos entendido, que debemos regirnos a la hora de criar a nuestros hijos. Yo creo, Laura, que esto, y a ver lo que tú piensas, yo creo que se trata de ir a la persona, de nuevo uh -huh. el principio de Mateo 18, de ir al hermano, uh -huh. ir al hermano, aquí quizás no es que han pecado directamente contra ti, pero hay un choque, uh -huh. hay una diferencia está creando cierta tensión uh -huh. entonces ir a esa hermana o hermano primo prima tío y decirle mira querido tío juanito eh, he visto que no estás de acuerdo con alguna de las maneras en que nosotros manejamos al muchacho pero yo quiero poder explicarte cuál es nuestra convicción, porque uh -huh. lo hacemos así, cuáles son nuestras razones. Quizás si esos parientes no son creyentes, no van a entender, claro. no van a estar de acuerdo, uh -huh. eh, pero nos toca como cristianos uh -huh. manejarlo sin temor, uh -huh. con respeto y amor por la persona, que la persona perciba que aquí yo no vengo a pelear contigo, sino yo vengo con, por amor uh -huh. a, a aclarar algo que quizá nos ayude a relacionarnos mejor. Yeah. Al final, Laura, yo creo que si estos parientes no entran en razón o no se ponen de acuerdo, al final tú tienes que hacer lo que uh -huh. te toca hacer por convicción con tus hijos, y si ellos se molestan y ahora son los que se pelean contigo, se enemistan contigo, pues no te queda de otra que orar por ellos, devolverles mal con bien, eh, saludarlos, llamarlos, buscarlos. Si ellos te rechazan, si ellos se molestan contigo, pues que quede, como dice la palabra en romano, que hasta donde dependa de ti, tú puedas estar en paz con ellos. Claro. Pero hay veces que no podemos, Laura, claro. controlar cómo nuestros sí. familiares que no entienden lo que Dios ha revelado, pues estén de acuerdo con nosotros. Es una imposibilidad. ¿Qué tú crees?
3: Yo pienso que por eso es que hemos enseñado en otros programas que hay que estar muy claros con las convicciones que tenemos Amén. porque van a haber muchas personas que no van a estar de acuerdo y está bien, cada cual tiene su familia, cada cual maneja su hogar como, con la luz que Dios le ha dado. Amén. Entonces, en el caso de esta familia, familias, tienen algunas cosas que otra familia no acepta realmente, a menos que haya un problema donde los niños sean eh, afectados por las 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 um, las creencias de esta otra familia que se metan en la crianza no tenemos que dar explicaciones de por qué hacemos lo que hacemos verdad yo yo entiendo um, de manera que lo que tú dices es, es correcto de manera
2: que si son familia y si hay
3: conflictos explicarme esta es esta es mi convicción esto sí. es lo que nosotros hemos entendido de la palabra uh -huh. y le agradecemos que nos, que nos sí. respeten en esta área.
2: Yo creo que como creyente no queremos nunca tener claro. que decirle a un primo, a un tío, sí. mira esto no es asunto tuyo, nosotros uh -huh. lo hacemos así, tú lo haces sí. porque aún eso son oportunidades hermanos para compartir el Evangelio. Ellos saben que ustedes sí. son cristianos, ellos lo saben y seguro saben que muchas uh -huh. de las cosas que hacen con los niños parten sí. de sus convicciones cristianas y, y, y judio-cristianas y bíblicas, pero... Quizás una oportunidad para tú poder, a la luz del, del tema, uh -huh. pues dar testimonio de tu fe y de por qué tú haces las cosas que haces. Sí. Si al final ellos no están de acuerdo, uh -huh. tú no puedes obligar lo que piensan. Definitivamente,
3: Fausto, en Latinoamérica, que muchas familias son primera generación creyentes, uh -huh. se van a encontrar en situaciones como esta. Sí. Quizás uh -huh. hayan unos abuelos, los papás de la mamá, que sean creyentes, y los papás del papá no. Uh
2: -huh.
3: ¿Qué yo hago ahora cuando mis, mis hijos van a visitar a los abuelos paternos que no son creyentes y se, y se oponen a todo lo que nosotros hacemos como creyentes? Mientras que los otros abuelos son creyentes, ¿cuánta sabiduría hay que tener? Porque tú no vas a sacrificar la relación, obviamente, uh -huh. pero tú, ta, tú estás velando por tus hijos. claro Tú no quieres que le enseñen algo que no vaya de acuerdo a lo que tú eh, estás enseñándoles. Uh -huh. Entonces, todo eso requiere mucho sabiduría. una pregunta,
2: una parecida pregunta de los abuelos que no son creyentes o algo así, okay. sí. que vamos a poder tratar. Pero nada, al final, claro. yo creo que hay ese pas, uh -huh. ese texto de Romanos muy uh -huh. importante. Hasta no dependa de nosotros uh -huh. que podamos estar en claro. paz. Eso que, ¿Cómo se ve así? ¿Cómo se entiende eso? Sí. Bueno, hablarles con amor, con uh -huh. respeto, no peleando por eso, respetando sí. aún. Sus opiniones claro. y sus convicciones. Sí. Oye, si yo sé que mi familia no es creyente, sí. yo no puedo pretender que ellos piensen sí. como un creyente. No, y y Fausto, yo,
3: yo me voy más lejos. A uh -huh. veces hay diferencias entre familias cristianas. Ah, sí. Que uno piensan que si sí les ponen al hogar, el otro no cree en la escuela y en el hogar. Que, y si y la ya vara, eso...
2: que si la vara es la vara sí. de verdad o si sí. la vara es una y ya cosa... ya eso lo... trae
3: diferencias. <coughs> yo creo que debe haber un respeto a lo que cada familia hace. Exacto. Porque cada cual va a dar cuentas a Dios y tiene la luz que Dios le dio para hacer lo que le dio. Y consigue.
2: trata que no quede por ti un enemigo. Claro. Trata que, no, que si hay una separación, si se apartan, que no sea uh -huh. por ti. Claro. No, 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 no lo tomes la, al punto de pelear con uh -huh. ellos y ofenderte. Eso, no, eso no, 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 no vale la pena y no va a ser sí. productivo.
3: Una próxima pregunta uh -huh. dice, mi esposo tiene un amigo muy cercano y muy querido con quien comparte y conversa muy seguido. Uh -huh. Nosotros dos somos cristianos, pero ese amigo no lo es. Uh -huh. Necesito que me ayuden a entender si esta relación de amistad es bíblica y aceptable. ¿Qué creen?
2: Ok. Bueno, siempre hemos dicho, hermanos y hermanas, que, que no debemos aislarnos, ¿verdad?, uh -huh. de, de los no creyentes. Eh, es muy bueno... Eh, eh, ¿cómo es que dice el, el, el verso? Qué bueno y agradable es habitar los hermanos, los hermanos en armonía ¿verdad? Y es muy bueno estar entre hermanos y entre creyentes donde tenemos Ajá. afín nuestra fe y nuestras convicciones, pero también estamos llamados a llevar la verdad, el Evangelio, a aquellos que no lo conocen. Entonces, eh, es bueno tener Claro. claro, no deben ser la mayoría claro. de tus amigos, uh -huh. y no deben ser tampoco los más íntimos, ¿ves? Uh -huh. Si este amigo del que tú haces alusión, esposa, eh, que tiene tu marido, es como su mejor amigo, o es el amigo con el que más conversa, uh -huh. habría que ver qué ocupa su conversación. Si él está compartiendo el Evangelio y él está hablando la verdad de la palabra, uh -huh. pues qué bueno que tu marido se está invirtiendo uh -huh. en esa alma que no conoce a Cristo, y que Dios pueda usar esa relación para, para llamar a este hombre a una relación personal con el Señor. Claro. Ahora, si lo que están hablando es de otras cosas, de deportes, de política, que no es pecado hablar de eso. Pero lo que habría que ver es por qué a tu marido le gusta tanto hablar con este amigo, claro. si no es del Evangelio que están hablando, ni de la Palabra, ni de Dios. Si no
3: lo está evangelizando. Si
2: no lo está evangelizando, sí. y ahora lo que hablan es de otras cosas. Sí. ¿Por qué tu marido, que es cristiano, se siente tan uh -huh. inclinado a esta relación de amistad tan cercana claro. porque la palabra nos dice en Segunda de Corintios 6 14 al 16 que no nos unamos en yugo desigual uh -huh. entendemos que esto es alusión a la unión en matrimonio específicamente uh -huh. de un creyente con un incrédulo pero aún Laura a niveles más periféricos uh -huh. afecta, claro. por ejemplo si yo como odontólogo cuando tenía mi uh -huh. consultorio me asociaba a un odontólogo no creyente yo siendo creyente yo voy Voy a tener problemas con este socio, porque él ahora no va a querer pagar impuestos, uh -huh. él va a querer sobrecobrarle a los pacientes. Uh -huh. Si llega un paciente en un Rolls Royce, va a querer cobrarle más por la corona que lo que está en, el, en la lista de precios. Uh -huh. Y yo me voy a poner a estas cosas, porque van en contra de mis principios uh -huh. y mi fe. Entonces, sí, ya no es igual que en el matrimonio, porque es una relación más periférica, pero mira cómo puede afectar nuestro trabajo y llevarnos inclusive hasta una enemistad y la ruptura de un negocio sí. y toda una serie de cosas. Entonces, sería bueno que tú te sentaras con tu esposo y decirle, esposo mío, ¿por qué tú pasas tanto tiempo conversando uh -huh. con José? ¿Qué sacas de ahí? ¿Tú lo estás evangelizando? ¿Tú has visto que él ha mostrado interés por las cosas de Dios? Y ver tú qué información sí. sacas. Y,
3: y otra cosa también es ver si él tiene otros amigos. Porque mm. si él tiene otros amigos creyentes con, con, el, con los cual ellos con el que ellos que él crece Correcto. y comparte entonces esto quizás es un amigo que él no quiere perder porque eventualmente él lo está alcanzando. Correcto. Yo podría entender. Uh -huh. Pero yo creo que esa esposa pregunta esto porque este es un amigo muy muy especial.
2: Dice muy cercano muy cercano.
3: Querido. Entonces a mí a mí definitivamente nosotros tenemos amistades que no son creyentes, mm. ¿verdad? Y son muy queridas, porque... Y que la
2: relación ha sido de... De mucho sí. testimonio para ellos, Exacto. porque ellos nos conocieron antes de Cristo sí. y ahora después de sí. Cristo, y ha sido Y
3: nosotros nos relacionamos con ellos Ajá. y eso, pero...
2: Pero no son nuestros más íntimos, Exacto. no son con los que más frecuentamos, Ajá. y sí tenemos amistades principalmente de la iglesia, claro. que son con las que ocupamos claro. nuestro mayor tiempo.
3: Sí. Así es que yo le diría a esta esposa primero, tu esposo tiene más amigos, está involucrado en la iglesia, tiene amigos Ajá. hombres de la iglesia... Correcto. O este es su único amigo, porque entonces ahí habría Amén. que ver. Amén, Exacto.
2: ahí está la clave. Uh -huh. está la clave. Uh
3: -huh. Una próxima pregunta, Fausto, dice, Tengo una amiga casada quien cuida de su madre, por lo que pasa casi todo el día metida en la casa de su mamá. Debido a esto, está descuidando a su marido, a sus hijos y al resto de la familia. Ayúdeme a darle un consejo, por favor.
2: Sí, sí. Ahí, ahí entra de nuevo el cuidado de nuestros ancianos. Uh -huh. Y sí, estamos llamados a cuidar. Quizás esta, quizá esta mamá de esta amiga está muy viejita o está débil y necesita ayuda, uh -huh. que la lleven y la muevan y le preparen cosas. Pero lo que no puede hacer esta amiga la hora es descuidar a su marido y a uh -huh. sus hijos. Uh -huh. Porque ella desde el momento que se casó y desde el momento que empezó a engendrar niños, ese pasa a ser su primer ministerio. Primero su relación con Dios, uh -huh. luego su marido y luego sus hijos. Su madre cae en una posición después de estas. Uh -huh. Entonces puede ser difícil. Yo me acuerdo de preadolescente, Laura, tener en mi casa a la mamá de mi mamá, que llegó de Cuba, muy anciana, con cáncer. Y mi mamá tenía que cuidarla, llevarla al hospital, todos sus tratamientos, pero entonces atender a mi papá, atendernos uh -huh. a nosotros. Y fueron unos años bien intensos para mi madre. Eh, ella no duró mucho tiempo, mi abuela falleció como a los dos o tres años. Pero fue un tiempo bien intenso para mi mamá y yo la veía, la ansiosa uh -huh. que estaba, lo... Lo, lo, lo nerviosa, porque tenía que cubrir tantos frentes. Y, y entendemos a las de ustedes que estén en esa situación. Es muy difícil. Tienen que pedirle al Señor mucha gracia, mucha ayuda, depender mucho del Señor a través de, de tu relación con Él. Pero lo que no puede pasar, mi hermana, es que Pases más tiempo atendiendo a tu mamá uh -huh. y descuides a tu marido y a tus hijos. De ahí, Laura, ha salido muchas infidelidades,
1: uh -huh.
2: adulterios, porque ahora el marido se siente libre, se siente desatendido, libre, con tiempo y oportunidades para estar uh -huh. haciendo cosas que no hubiera estado haciendo si su esposa estuviera con él en la casa. Claro. Entonces, no te culpo a ti, no eres la culpable, pero quizás dese, de, quizás desocupar tu terreno, tu uh -huh. territorio, da lugar a que el enemigo engatuce a tu marido y ahora lo lleve, además de que tus hijos también te necesitan, claro. necesitan a su mamá presente. Sí. ¿Qué tú crees? Habría que
3: averiguar bien ¿Qué tan mal está la mamá? Uh -huh. No sabemos. Uh -huh. Definitivamente hay, una, hay un término que le llaman, que es la generación sándwich, que tiene a los papás uh -huh. envejecientes y a los hijos. Uh -huh. Entonces está esta generación aplastada ay, porque ay, tiene ay. que criar y tiene que cuidar a los padres. Uh
2: -huh.
3: Es un llamado, sobre todo no sabemos si esta persona tiene hermanas o hermanos que ayuden. Uh -huh. eh, tiene que tener mucha sabiduría y mucha gracia. También tiene que tener a su esposo de su lado, en el sentido de que su esposo pueda entender la necesidad de ella ya sí. o no, qué tanto uh -huh. es mucho, por, qué tanto tú te estás virtiendo demasiado, cómo puedo ayudarte, quién más puede ayudarte, que no seas tú sola. Eh, porque definitivamente si no tiene otros hermanos que cuiden a su mamá, le toca cuidarla. Pero como tú sí. dices, Dios da la gracia. Entonces, Yo creo,
2: Laura, que si observamos, mis uh -huh. hermanos y hermanas, la, el orden de prioridades sí. que Dios ha establecido y lo obedecemos, él nos va a ayudar. Sí. Lo que yo no puedo es invertir sí. y cambiar lo que Dios ha dicho y decir que es mejor como yo lo digo. Uh -huh, uh -huh. Aún cuando tú no quieras hacerlo así. Sí. Pues si Dios dice que tú, después de Dios tu marido es, el, es lo siguiente y tus hijos, tú tienes que honrar eso. Y entonces, atender a tu madre en base a eso. Primero mi marido y mis hijos, que mi marido lo sepa, que él es primero para mí sobre mi mamá y ahora yo tratar de ayudar a mi mamá. Claro. Si yo como esposo sé que mi esposa está clara en eso, uh -huh. yo voy a ayudarla, uh -huh. yo voy a manejarla, Así aún es. el descuido lo voy a mane Así manejar es. mejor. Pero si ahora yo como hombre siento uh -huh. que mi mujer me está dejando a un lado, uh -huh. le está dando toda la atención a su madre y uh -huh. nos está descuidando en la casa, uh -huh. yo en mi humanidad y en mi pecado uh -huh. me voy a molestar con claro. ella, me voy a irritar con ella y ahora no solo no la voy a ayudar, que uh -huh. se lo voy a hacer difícil, uh -huh. no debería. Pero así somos, somos pecadores.
3: Sí. y yo creo uh -huh. que la idea de, de entender que en la vida hay etapas, uh -huh. y hay etapas que son más difíciles y más demandantes que otras, no podemos uh -huh. ser egoístas. Yo recuerdo eh, cuando yo vivía en Orlando, antes de conocer al Señor, que mi mamá se enfermó en República Dominicana, y mi papá me dijo, ven a ayudar. Sí. <ríe> yo recuerdo que yo tuve uh -huh. que salir de mi casa, dejar a mi hija, dejar a Fausto en su, eh, con, tantas, eh, con el trabajo, e irme una o dos semanas donde mi mamá.
2: Y yo me acuerdo que yo no siendo creyente, exacto, no lo manejé bien. Exacto. Yo no lo manejé bien porque yo sentía que allá uh -huh. habían personas que podían ayudar. Exacto. Habían otros hermanos sí. y esposa y nueras sí. y Laura estaba en otro país, tenía claro, claro. que viajar y abandonar Pero, a su esposo y a su hija para ir a hacer aquello. Y yo me sentí en mí, claro, yo era impío y era egoísta y era egocéntrico, uh -huh. y yo no, no decía, ¿por qué ella va a abandonarnos a nosotros? Pero me acuerdo que, que me fue difícil también uh -huh. con mi trabajo, tener que ocuparme sí. de la niña, la sí. escuela, la tarea, sí. la, porque yo no estaba lo que quiero
3: decir es que a, a eso esas situaciones uh -huh. van a venir a sí. la familia, porque... Sí. No siempre son ideales las situaciones. Claro. Habrá momentos donde nos vamos a ver apretados. Uh -huh. Entonces, tenemos que ir a la Biblia y, como tú dices, que nuestro esposo sepa que no es que lo estamos desatendiendo, es que hay una situación, claro. ¿cómo la manejamos? Ayúdame a involucrar al esposo.
2: Exacto, te necesito. necesito Ayúdame, ¿cómo ayuda? lo
3: hago? ¿Cuánto uh -huh. tiempo le dedico? ¿Cómo buscamos ayuda? Eh, eso, uh -huh. Porque muchas veces pasa que la mujer, entonces yo tengo que resolver y ya, deja lo demás y se va a hacer lo otro. Así es, así, así es. es.
1: Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio.
3: Una próxima pregunta dice... Mis suegros no son cristianos y aunque los queremos mucho, no nos gusta que cuando se quedan con nuestros tres hijos y los cuidan para que mi esposa y yo podamos salir, ellos hablan de cosas y hacen cosas con ellos que no están de acuerdo con nuestra fe y nuestra manera de vivir. ¿Qué hacemos?
2: Sí, esta fue la pregunta que ya yo había ojeado sí. que tú, que te mencioné uh -huh. hace un ratico, donde sí tenemos abuelos que no comparten nuestra fe cristiana. Y ahora pues los hay de todo tipo, Laura. Pueden ir desde abuelos incrédulos que son muy gente con mucha gracia común, uh -huh. gente respetuosa, amorosa, que aman a nuestros hijos, a sus nietos, y, y le dan buen ejemplo inclusive, aunque no sean cristianos. Pero puedes ir al otro espectro donde hay ahora unos abuelos que hablan malas palabras, mm. el abuelo bebe o la abuela son alcohólicos, beben, ven cosas en televisión que no debería ver ni siquiera un adulto, Exacto. ellos lo están viendo frente a los niños, es decir, esos abuelos son más complicados. El, el primer abuelo que te dije, los primeros abuelos, pues en realidad no hay obstáculo mm. en que ellos se relacionen con sus nietos, porque aunque no comparten nuestra fe, mm. son gente de buena conducta, gente mm. respetuosa, amable, amorosa... Y entonces es hasta una oportunidad para enseñar a nuestros hijos. Claro. Mira, mira la diferencia entre estos abuelitos que creen en el Señor, estos no, pero estamos orando por ellos, que el Señor toque sus corazones, vamos a orar por ellos en la noche cuando nos vayamos a acostar y demás. Pero no tienen por qué verse afectada la relación. Uh -huh. Cuando son abuelos que sí tienen prácticas, de la, como dice esta persona, esta persona uh -huh. dice que hacen y ven cosas que no deberían uh -huh. estar viendo ni haciendo, pues ahí sí ya tú tienes que levantar tu guardia sí. porque tú eres el responsable, papá y mamá, son los responsables por el alma de esos niños. Entonces, si ahora tú guardas su alma en el hogar, pero van a casa del abuelo y la abuela y ahora ven y oyen cosas que, que son contrarias a lo que tú entiendes, pues sí vas a tener que conversar con uh -huh. estos abuelos. Como hemos dicho desde que empezó el programa, con mucho amor y respeto. Uh -huh. Mira, te amamos, te respetamos, queremos vale. que nuestros niños estén en tu vida, que ustedes estén en la vida de nuestros niños. Uh -huh. Son importantes para nosotros, pero ustedes hacen y dicen cosas con las que nosotros no, no estamos de acuerdo uh -huh. y tenemos que ver cómo logramos encontrar un, un, una, un lugar cómodo sí. para todos. Si no, no nos vamos a poder, no nos vamos a sentir tranquilos dejándolo aquí claro. con ustedes. Sí. Y orar de nuevo, siempre orando, que el Señor toque esos uh -huh. corazones para que no las cosas terminen bien y no se cree un conflicto. Pero por ejemplo, ahora yo me pongo en la posición de un papá con unos niños de 4, 6 y 9 años, que ahora se van a quedar un día con los abuelos incrédulos que están. Que hacen estas cosas, yo no me siento en paz
3: Claro. yo no me
2: siento en paz montándome ah. el carro y yéndome sí. a hacer algo yo creo que allá atrás.
3: les toca decirle, mire estas son las reglas mm. ah, los amamos nuestros hijos los aman ellos quieren estar con ustedes, nosotros queremos que ustedes tengan su vida mm. pero estas son las reglas de la familia si ustedes no están dispuestos a acatarlas no podemos, no podemos dejar a nuestros hijos con ustedes mm. y, y eso ocurre hasta entre creyentes por uh -huh. ejemplo nuestros nietos cuando vienen a casa ellos saben que nosotros los entretenemos viendo algunas películas y cosas uh -huh. así y eh, nuestra nieta mayor nos dice no pero esa película mami no no sabe todavía si la podemos ver mami tiene que aprobarla o papi tiene Ay, que aprobarla entonces y, y nosotros somos creyentes y somos no, sus es. abuelos uh -huh y tienen esa, y esa Pero regla como y la no no ahorramos
2: como abuelos no estamos tan al tanto de esas claro. películas que están saliendo ¿ves? creemos que porque son muñequitos o son de Disney ya están bien y mm -hmm. la mayor de nueve años, casi 10, nos dice no esa película, mami y papi, todavía no nos han dicho que está ok verla. Uh -huh. Entonces, fíjate, cuando tenemos un nieto que nos ayuda, es de maravilla. Uh -huh. Pero imagínate, cuando ahora tú tienes un abuelo que está tomando y está viendo un programa de violencia o de claro. sexo, y los niños pasan frente al televisor y miran. Uh -huh. Entonces, yo creo que es sentarse con ellos, hablarle claro, claro, en amor y respeto, que ellos sientan nuestro amor por ellos en la conversación. Y yo me pongo también en lugar de esos abuelos, porque soy abuelo, ya uh -huh. somos abuelos. Claro. Y yo sé que quizás es incómodo escuchar alguna de estas cosas, uh -huh. pero al final yo tengo que decirme, óyeme, esos son sus sí. hijos y ellos son responsables claro. por las almas de esos niños. Es. Yo tengo que hacer conforme a lo que ellos me dicen. Uh -huh. Si yo no estoy dispuesto, pues uh -huh. quizás no puedo. Tendré que conformarme con verlos en cumpleaños, en reuniones familiares, verlos uh -huh. ahí, pero no podré quedarme con ellos y ellos conmigo en mi casa. ¿Ves? De nuevo te repito porque quiero que quede claro. Nunca temas manejar estos asuntos por temor, por uh -huh. cómo el otro va a reaccionar por lo que esto pueda causar. Uh -huh. Sé fiel a Dios, témele a Dios primero, Amén. témele a Dios y solo a Dios, y Él se va a ocupar de honrarte y de que las cosas fluyan como, como deben
3: fluir. Fausto, una pregunta, una esposa dice, un esposo dice, Ajá. mi esposa y yo somos cristianos pero tengo un hermano de sangre que no es cristiano y que me ha propuesto abrir un negocio juntos. Mm. El problema está con que mi esposa entiende que no debo asociarme con incrédulos, aún si son familia de sangre. ¿Qué piensan?
2: Muy buena pregunta. Porque hace un ratito usé el ejemplo del odontólogo, uh -huh. del socio dentista que no es creyente. Aquí está el elemento de que es hermano de sangre. Imagínate, es familiar mío, es mi Exacto. hermano con ya quien es hermano. <risas> Es con quien me crié, tenemos la misma sangre en las venas, pero él no conoce a Cristo y yo sí. Entonces ahora mi esposa me está diciendo, no conviene que te asocies con él, porque aunque son hermanos de sangre, él no comparte tu fe, él no comparte tu convicción. Eh, Tú sabes que Laura, yo tiendo a irme del lado de esta esposa, yo tiendo a darle la razón a ella. Y parecería que esto es un poquito fanático, fanático, fanatismo y extremo, <risa> o, radical. o radical, pero la fe es radical, uh -huh. creer a Cristo es radical, el llamado a, a seguir a Cristo es uh -huh. radical, no es, no, es, no es tibio, no es con un pie aquí y un pie allá. Entonces, eh, ¿tú sabes lo que yo pienso oyendo esta pregunta? Que aún esta amistad entre estos dos hermanos, incrédulo y creyente, que ahora parece estar bien al punto de que el incrédulo está pidiendo asociarse en un negocio, podría verse afectada uh -huh. cuando ahora no se pongan de acuerdo claro. en cómo hacer el negocio. Porque sí. el incrédulo quizás recurra a mecanismos uh -huh. que, que no son legales, y ahora el creyente, porque es cristiano, sabe que tiene que sujetarse a las leyes de aquellas autoridades que Dios ha puesto sobre él. Entonces ahora se pueden producir choques donde el hermano incrédulo diga, pero tú, ¿tú vas a permitir que perdamos dinero por, porque Dios no le gusta y cosas de ese tipo. Y eso va a crear ahora choques donde los hermanos quizá terminen enemistados. Entonces, Y sí, hay familias que se separan y se enemistan, pero que no sea por eso, que no sea porque no tomaste la decisión correcta. Yo creo que tú te debes sentar con tu hermano y decirle, hermano, yo te amo, tú eres mi hermano, mi hermano favorito, <ríe> a veces él solo el hermano, pero le dice: tú eres el favorito mío, pero mira, no me siento cómodo entrando en este negocio junto, porque tú sabes que yo soy cristiano, uh -huh. y tú sabes que yo tengo convicciones y formas de pensar y ver las cosas, que quizás choquen con las tuyas, y lo menos que yo quisiera, mi hermano, es verme en una polémica contigo, en un problema, en un conflicto, que nos lleve a una enemistad. Yo creo que, que el hermano va a entender a, algo así. Y quizás lo que te diga es, no, no, yo te juro que no, yo nunca voy a pelear contigo. Bueno, déjame orar, déjame orar, pero uno nunca puede saber lo que viene en el futuro. Y yo lo que quiero es, lo que te estoy diciendo te lo digo porque quiero proteger nuestra relación. Mm -hmm. Quiero cuidar nuestra amistad. Pienso que eso sería sí. una buena manera de tratarlo.
3: Yo le diría también que para eso tenemos a una esposa que es ayudidonia, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Porque fíjate cómo ella está clara. Ella, sí, ella sí. aparentemente ella ha visto ya un peligro con el hermano, porque cuando ella habla de que él es incrédulo, de que Dios nos llama a no asociarnos con incrédulo, ella está viendo ya algo. Y yo creo que, es que, es. que los hombres tienen que prestar atención en ese tipo de cosas, sus esposas, que a veces tienen una intuición, entonces aún por eso que él tome en cuenta
2: uh -huh.
3: esta esta alerta de su esposa y la considere. Eh,
2: muy de acuerdo. Porque ella conoce a esta contigo. persona. Para y... eso Dios nos ha dado una ayuda idónea uh -huh. que ve cosas y percibe cosas que yo ahora por ser hermano quizás no, no uh -huh. me estoy percatando. Pero ella sí. Así es. ¿Qué más sí. tienes ahí Laura? Creo que tenemos tiempo para una
3: más. Bueno, esta persona dice, mi abuela nos regaló a mi esposa y a mí el dinero para pa el inicial de una casa propia. Algo que le agradecemos mucho, pero resulta que cuando ella viene de visita a pasar unos días con nosotros, pues vive en otra ciudad, pretende legislar y dirigir y decidir sobre los asuntos de la casa que me corresponden a mí como cabeza de familia y mm. a mi esposa como ama de casa. Yo no quiero herir los sentimientos de mi abuela, pero mi esposa y yo... A mi esposa y a mí nos molesta mucho la manera en que ella maneja este asunto.
2: Mm, ¡Wow! ¡Qué interesante! Uh -huh. Porque mira, Laura, ese es uno de esos casos uh -huh. donde porque yo te doy algo, ahora tu conciencia queda atada. Uh -huh. Porque ahora tú me debes un favor, uh -huh. tú me debes este regalo que yo te he hecho. Si no fuera porque yo te di parte de ese dinero, tú no pudieras tener esa casa. Entonces, ¿qué pasa? La abuelita consciente uh -huh. o inconscientemente está atando la conciencia del nieto uh -huh. y ahora llega a la casa de visita y los días que pasa con ellos, uh -huh. le redecora los adornos, le cambia las cosas pone las cosas donde ella le gusta en otras palabras ella siente que tiene dominio y autoridad sí. sobre esa casa es casi porque como ella que ella dinero.
3: compró uh -huh. <ríe> ella compró a su, a su nieto dándole ese inicial
2: y se me ocurre <ríe> fíjate uh -huh. Mientras estoy hablando, se me ocurre, ¿será que ella cree uh -huh. que ella es codueña de la casa uh -huh. porque dio ese dinero? Sí. Eso sería algo bueno de, de planteárselo a este no. esposo que nos habla. Y
3: incluso una pregunta para el esposo que habla, ¿cuál fue el arreglo? Uh -huh. Porque nadie le da un dinero a otro sin hablar, ¿qué espera? ¿Cambio? ¿Qué? Porque Imagina, si ella se lo regaló, sí. sencillamente uno regala algo ya, uno soltó eso.
2: Eso ya no es mío. Imagínate, la Laura, que haya sido que este es un regalo de boda. Y que yo soy la abuelita y le digo, mira, nieto amado, aquí están. X cantidad de dinero para que te puedas comprar el inicial, para el inicial de tu casa. Ese es mi regalo de boda. Ya, esa señora no tiene nada que ver con ese dinero. Uh -huh. Es un regalo y ella no tiene ningún derecho sobre eso. Uh -huh. Ahora... Si ya ellos tienen varios años de casado y no tienen dónde vivir y viven en un apartamentico pequeñito, no tienen espacio para ellos y ahora están buscando casa pero les falta el dinero del inicial y viene la abuelita, le dice, Nieto amado, mira, yo sé que están buscando dónde mudarse, yo tengo unos ahorritos, yo te puedo dar X cantidad y con eso tú completas el inicial y entonces tienes tu casita. Pero entonces quizá no quedó claro, que uh -huh. es que cuando yo esté en, ta, en la uh -huh. ciudad visitando, sí. pues, esa es mi a casa mí, también. La,
3: la impresión, no conozco a esta abuela, no, yo tampoco, pero no la soy. impresión que me da que ella es una mujer controladora. Entonces es quizá cierto. no es ni siquiera porque dio el inicial, es sino cierto. porque es una persona que se quiere hacer sentir. quiere. Entonces va a re, eh, ya el, la persona sabrá Amén. si esta si este es la personalidad de la abuela.
2: Buena percepción, O sí. si
3: es que la abuela lo hace porque dio el dinero.
2: Buena no percepción, sabemos. porque mucha gente sí. que dé un dinero para un inicial no se atrevería a legislar no. sobre la casa. Claro. Eh, no se atrevería. Una cosa es quedarme en tu casa cuando estoy de estadía aquí en la ciudad uh -huh. y otra cosa es venir y quererte mover las cosas y cambiar y claro. hacer como que Pero, casa. de nuevo,
3: yo creo que todo, lo, todo se reduce a lo que tú dijiste al principio. Uh -huh. Hay que tener una conversación. Sí, <ríe> sí. Una conversación uh -huh. amable. Eh, pero, pero clara, donde las cosas queden claras para todos, yo creo.
2: Y, y de nuevo, Laura, y con esto vamos a cerrar. Yo creo, hermanos y hermanas, que muchas de estas dinámicas relacionales con los familiares eh, no terminan bien o se producen muchas tensiones por lo que estábamos hablando y hemos repetido varias veces. El temor a, a, a enfrentarlas. Uh -huh. Como yo temo hablarle claro a la abuelita que me dio este dinero, pues ahora... Yo no me atrevo a hablarle, uh -huh. el asunto está dudoso, no se ha aclarado. Cuando ella viene de visita, ahora es motivo para que mi esposa y yo estemos incómodos, porque viene la abuelita, cuando viene la abuelita empieza a mover cosas, y ahora nos fue uh -huh. molestos a mí y a mi esposa, uh -huh. y no podemos pasar un buen tiempo con la abuelita. Y todo es, mi hermano, porque no se habló. Uh -huh. Sí, cuando lo hables, quizás se produzca una reacción desagradable. Pero si lo manejas bien, va a pasar, uh -huh. va a pasar. Y una vez que se aclare todo, ya las cosas vuelven a su curso. Pero es yo quisiera que esa fuera como la moraleja, la, la lección que, que, que saquemos, la conclusión que saquemos uh -huh. de, esta, de este programa. Es que en cuanto a estas relaciones con familiares y con esposos y con hijos y con todos los demás, aún con amistades, compañeros de trabajo, eh, es poder orar primero para que el Señor te ponga en gracia con esta persona, para que toque el corazón del que va a oír, y entonces hablar con amor y respeto, y aclarar la confusión, uh -huh, uh -huh. aclarar lo que te molesta, porque si no eso solo va a ir creciendo, y creciendo y creciendo, y agravándose uh -huh. y va a acabar mucho peor, uh -huh. y eso es lo que queremos evitar.
3: Hay un libro, uh -huh. ver, pensé en esto dejarlo sí. como sugerencia para aquellas personas que tienen esos problemas familiares yo creo que está en español, es de Henry Cloud y John Townsend. Cloud and se...
2: Townsend, lo que hacen lo...
3: Exacto. los
2: límites, los libros de los límites.
3: Se llama ¿Cómo tener esa conversación difícil? Mm. Se llama así mismo, ¿Cómo tener esa conversación difícil?
2: Excelente
3: y es muy, es muy recomendable, Búsquelo. así que si tienen Ojalá
2: algún problema
3: familiar, eh, traten de conseguir ese libro.
2: Bueno Laura, esperamos que estas cuatro entregas sobre preguntas y respuestas que hemos tenido hayan sido de, uh -huh. de ayuda, de, 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 de darles buenas eh, ideas para cómo manejar uh -huh. sus distintas problemáticas relacionales. Y pues ya la semana que viene pues retomamos con otros temas sobre el matrimonio, uh -huh. la crianza y demás temas familiares. Y sí,
3: no se olvide suscribirse al canal de Radio Eternidad para que reciban todos los programas que, que ellos van subiendo a YouTube.
2: Y entonces te esperamos la semana próxima en una nueva entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios te bendiga.
1: Hasta aquí su espacio, Un Hogar sobre la Roca. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega. Este, este programa, programa es, es producido en los estudios de Radio Eternidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de salvación? Tu ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puedes hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.